0: Nous avions prévenu nos, nos adhérents, nos sympathisants, que je ferais une conférence euh, aujourd'hui à 18h dans ce lycée euh, sur le sujet de, de l'abstention. La... <rire> Et puis nous avons été avertis à 16h55, c'est-à-dire une heure avant, eh bien que cette salle nous était retirée à la demande du rectorat. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en est, on va essayer de connaître un petit peu plus ce dont il s'agit, de savoir un peu davantage ce qui s'est passé, mais malheureusement, la vérité oblige à dire que ce n'est pas la première fois, c'est même pour l'UPR, c'est même la troisième fois que l'on nous supprime des salles au dernier moment, et je participais il y a quelques jours à une réunion avec d'ailleurs des... Euh, responsable, euh, comment dirais-je, alter etc., une réunion qui devait se tenir euh, euh, salle dans euh, la Bourse du Travail et qui a été supprimée quelques heures auparavant. Il a fallu se, rapat, se rabattre sur une salle, ce n'était pas nous qui organisions, il a été trouvé dans une salle appartenant à une communauté évangélique protestante euh, parce que désormais, en France, il est de plus en plus difficile de tenir des réunions publiques. Je, je me permets d'insister sur l'extrême gravité de cette situation. Que l'on ne vienne pas me dire que c'est normal, qu'on ne, qu ne veuille pas avoir une réunion politique dans un préau d'école, c'est au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Depuis 1870, c'était justement les préaux d'école qui servaient de, de salle de réunion politique. Je me rappelle, étant encore adolescent, euh, j'avais 17 ans, je me rappelle avoir vu dans une école parisienne, dans un pré-haut d'école, François Mitterrand, qui était candidat à la présidence de la République, qui venait, nous étions donc en avril ou mars 1974. Et on parlait d'ailleurs régulièrement des réunions de préau d'école, et c'était un principe républicain que de prêter les salles de, les salles des de, de, les hauts d'école à, à ceux qui voulaient, aux partis politiques, qui voulaient le faire. Parce que c'est très gentil de reconnaître le droit de l'expression politique, de la liberté d'expression, sauf que si vous n'avez aucun média qui ne, ré, qui, ne, qui ne vous prend et qui ne répercute vos idées et vos analyses, et si en plus de ça vous n'avez aucun endroit pour vous réunir, sauf dans les catacombes de saint calixte eh bien il se passe réellement un vrai problème en France. Je me permets d'insister sur le fait que ce mouvement politique que j'ai créé donc il y a cinq ans, un tout petit peu plus de cinq ans, nous avons fêté il y a quelques jours le cinquième anniversaire, d'ailleurs également dans une brasserie qui avait bien voulu nous accueillir, parce que nous n'avions pas trouvé d'autre salle déjà à ce moment-là, eh bien je rappelle que lorsque j'ai créé ce mouvement politique, donc il y a cinq ans, le slogan que nous avons pris, et c'est d'ailleurs, je vous renvoie à la charte fondatrice, l'objectif était de rétablir la démocratie en France. Et à l'époque, on m'a considéré, considéré comme étant au minimum quelqu'un d'un peu excessif, et au, et, et, et au pire, quelqu'un d'illuminé, quelqu'un qui euh, vraiment euh, avait perdu la raison. Mais, euh, hélas, j'aurais aimé, si j'ose dire, avoir perdu, avoir perdu la raison... Hélas, depuis cinq ans, tous les événements qui se déroulent ne cessent de confirmer mes analyses. Je vous renvoie à cette charte fondatrice qui n'a pas été modifiée d'une virgule depuis cinq ans. Peu de partis politiques, c'est le moins que l'on puisse dire, seraient capables de soutenir des documents qu'ils ont écrits il y a cinq ans. En général, ils les, ils les changent toutes les semaines. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Nous, nous disons toujours la même chose, les mêmes analyses, nous les approfondissons, nous les, nous les illustrons, nous les complétons, nous les, nous les éclairons, mais c'est toujours les mêmes analyses depuis cinq ans, nous sommes en train de devenir une dictature. Et si vous êtes ici d'ailleurs, c'est que vous pouvez vous-même constater à quel point la France est en train de verser dans la dictature, une dictature un, du troisième millénaire, une dictature extrêmement sournoise, une dictature qui fonctionne sur la séduction, une dictature qui fonctionne sur la dérision de qui n'est pas d'accord avec le modèle dominant. Donc nous avons vraiment une situation qui commence à devenir grave. Est-ce que je vais pouvoir commencer le, le... Donc... En tout cas, je présente donc mes excuses à ceux qui sont allés avenue Philippe-Auguste. C'est le bien le moins que l'on puisse, puisse faire que de vous prier et de nous excuser, même si ça n'est pas de notre faute. Nous avons par ailleurs eu la chance de trouver, grâce à Kamel, de trouver cette salle euh, ici en urgence, parce qu'on a cherché des salles désespérément, on a trouvé cette salle, elle est comme elle est. Comme dit l'autre, elle a au moins le mérite d'exister. En plus, elle a aussi le fait qu'elle n'était pas trop loin par le RER de l'avenue la, de, de Philippe Auguste. Mais évidemment, j'aurais préféré, dans la salle que nous avions, il y avait des quantités de tables, on avait préparé un buffet pour vous, on avait, euh, il y avait, euh, enfin c'était bien, c'était une belle salle, il y avait un grand écran, il y avait, des, il y avait, il y avait une, une infrastructure acoustique pour que je puisse ne pas m'égosiller, bon ben voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer. Donc, je ne vais pas vous. L'objectif de cette soirée n'est pas un objectif de. Je ne vais pas vous faire une une conférence comme j'en ai l'habitude, qui sont des conférences qui sont très longues, parfois trop longues, trois heures. Et donc, les gens disent c'est très très long. Je dis oui, c'est très long, mais d'un autre côté, il faut bien du temps pour comprendre ce qui se passe, hein, puisque déjà d'ailleurs les gens qui me reprochent que c'est long parfois sont les premiers à consacrer trois heures ou trente ou trente heures ou trois jours ou trois mois à chercher un, un nouvel iPhone ou une nouvelle ou une nouvelle voiture, donc ils peuvent quand même consacrer quelques heures pour s'occuper du destin de leur propre pays. En tout cas ici ça sera quelque chose de beaucoup plus euh, modeste c'est une euh, conférence plus courte euh, qui euh, porte sur le sujet du jour. C'est quoi le sujet du jour ben, Comme vous le savez dans quelques jours nous allons avoir le premier tour de l'élection présidentielle et nous nous appelons euh, nous avons décidé, c'est pas moi uniquement, c'est après concertation avec le bureau national, nous avons décidé d'appeler euh, les français à s'abstenir dès le premier tour. Quand je parle de premier tour d'ailleurs, en fait j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, ça n'est pas vrai, ça n'est pas un vrai que c'est le premier tour, c'est le troisième tour. C'est le premier tour d'un point de vue officiel, du point de vue des médias, du point de vue juridique, c'est le premier tour. Mais du point de vue extrêmement matériel, concret, précis, politique du terme, c'est le troisième tour. Le premier tour... Il est donné à 30 personnes en France qui sont les journalistes des grands médias français. Et à partir du mois de janvier, ou tout au long du mois de janvier et de février, ces 30 personnes, ou 25, 35, ont droit de vie ou de mort médiatique sur les candidats. Voilà comment ça se passe. Et donc, quand moi j'ai présenté ma candidature le 3 décembre dernier, en présentant mon programme à gens sur marne je fais remarquer que j'étais le premier de tous les candidats avoir exposé tout son programme d'ailleurs je vois qu'un certain nombre de, de candidats officiels sont allés ensuite y faire leur marché pour prendre telle ou telle bonne idée et surtout pour la travestir pour surtout en enlever la portée philosophique, politique et les objectifs géopolitiques qu'il y avait derrière enfin ça prouve qu'il ne devait pas être si mal ce, 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 ce programme puisqu'il a été beaucoup visionné et qu'il a inspiré beaucoup de gens. Donc moi, je pensais, avec une certaine candeur, je vous l'avoue, je pensais que, que nous, comme nous avions invité des quantités de journalistes, il y en aurait qui viendraient. Il y en a eu un, qui a fait un article de deux lignes, dans le parisien, édition Valdemar. Et puis ça a été tout. Et après, nous avons envoyé 57 lettres, avec 57 accusés de réception, au cours du mois de janvier à tous les grands médias pour demander que je sois quand même, qu'on me donne un petit peu la parole, et ça nous a été, euh, on a reçu les 57 accusés de réception, il faut d'ailleurs qu'on les mette en ligne sur la page Facebook ou sur le site, ça fera de l'animation, mais c'est tout, c'est exactement tout ce qui s'est produit, sauf un ou deux médias qui ont eu la gentillesse de nous écrire, pour expliquer que je ne pouvais pas passer puisque je n'avais pas les 500 parrainages mais que si j'avais les 500 parrainages je passerais, évidemment c'est se moquer du monde puisque si vous ne passez dans aucun média, il est impossible que vous ayez les 500 parrainages, puisque tous nos militants, on a eu plus de 250 militants qui sont allés faire des, des, des chercher des parrainages, se sont heurtés très rapidement au fait que les maires disaient « mais oui, mais on ne connaît pas ce monsieur ». Et d'ailleurs, il n'est mentionné nulle part, dans aucun sondage, et puis plus le temps passait, on arrivait à avoir des promesses fin décembre, parce que c'était encore avant le début de la campagne. Mais plus le temps passait en janvier et en février, quand on voyait désespérément mon nom nulle part, eh bien les maires finissaient par se dire à la fin février, écoutez, ce monsieur est fantaisiste. Donc c'est là le premier tour. Le premier tour, ce sont donc ces 30 journalistes qui décident si un mouvement politique peut ou non passer. C'est un véritable scandale. Je pèse mes mots. Parce que le devoir d'un journaliste politique devrait être le même que le devoir d'un journaliste, par exemple, sportif ou d'un journaliste qui s'occupe, par exemple, de la rubrique théâtre et cinéma dans un, dans un, dans un journal. C'est-à-dire qu'il devrait repérer, repérer les talents, repérer ce qui est prometteur, repérer ce qui attire du monde. Normalement, un journaliste sportif regarde qui va être, qui est, qui est le nouveau talent qui va y avoir. Je ne sais pas moi, à l'Olympique de Marseille, ou bien un journaliste hein, qui va s'occuper de théâtre va dire tiens là il y a un, un nouveau, un, une nouvelle, un nouvel acteur qui, qui a l'air, qui, 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 qui a crevé l'écran. Il faudra le suivre de près. Donc un journaliste qui fait son travail doit faire preuve de discernement. Ça n'est pas quelqu'un qui doit se dire attendez, attendez, attendez. Comme je n'ai jamais entendu parler de vous, je ne vous donne pas la parole. Donc ces gens se moquent du monde. Et il suffit de venir à mes réunions, il suffit de regarder d'ailleurs les, les conférences que j'ai mises en ligne sur Internet ou tout simplement l'évolution d'ailleurs de nos consultations sur le site ou sur Internet et tous les services de renseignement de la planète peuvent l'avoir. Tout, tout le monde peut l'avoir, y compris les journalistes. Donc ils savent très bien quelle est l'évolution par exemple du nombre de consultations de notre site ou de notre page Facebook par exemple. Donc ils savent très bien à quel point ce que je dis intéresse et à quel point nos analyses et nos propositions passionnent même les gens qui les écoutent. C'est tellement vrai que lorsque j'ai fini à la fin des fins par être interviewé pendant 35 minutes par Robert Ménard sur Sud Radio, je ne parle pas. J'aurais dû en parler auparavant. J'ai été interrogé par des petites radios. Je dis petits sans, sans du tout de, de mépris, puisque moi-même j'étais un petit candidat, paraît-il. Donc je ne vais pas mépriser les petites radios. Mais j'ai été sur des radios que, auxquelles je rends hommage, comme Beur FM, comme Radio Notre-Dame, euh, comme euh, euh, fréquence fréquence Évasion, euh, Radio Ici et Maintenant, euh, etc. J'ai été sur quelques-unes de ces radios, mais ça reste des radios relativement marginales. La première fois que je suis passé, la première et quasiment seule fois, où je suis passé sur une radio d'une certaine ampleur nationale, c'est sur Sud Radio, où j'ai été interrogé par Robert Ménard pendant 35 minutes. Et puis, quelques jours après, c'était dans les tout derniers jours avant la remise des 500 parrainages, quelques jours après, je suis passé 5 minutes 28 secondes sur iTélé e et 5 minutes 59 secondes sur France Info. Voilà qu'elle a été toute la couverture médiatique dont j'ai bénéficié. Eh bien, avec cette minuscule couverture médiatique, nous avons eu à l'époque, maintenant ça s'est ralenti, mais nous avons eu à l'époque environ 18 à 20 adhésions par jour. Par jour, et 45 à 50 inscriptions de plus par jour sur notre page Facebook. Voilà la vérité. Donc vous imaginez ce que seraient d'autres mouvements si j'avais pu avoir, je ne me demande pas de passer comme Monsieur Sarkozy ou M. Hollande constamment sur tous les médias. Je ne demande même pas ça, je demande simplement un traitement qui est celui qui avait été fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui est un traitement en équité. C'est-à-dire que de temps en temps, quand même, qu'il soit possible de donner la parole et surtout que les journalistes fassent preuve de discernement. Parce qu'un certain nombre de journalistes m'ont dit « Oui, mais pas vous, pourquoi pourquoi vous et pas et pas Cindy Lee ?» Vous voyez, Cindy Lee non. Ou bien d'aider la Bayo ben, La réponse était dans la question la réponse était dans la question pourquoi vous et pas Cindy Lee ou Dédé Labéo Parce que justement, je ne suis pas Cindy Lee ni Dédé Labéo et que vous devriez avoir le minimum de discernement nécessaire pour faire la différence entre un inspecteur général des finances qui a été délégué général à l'intelligence économique, qui a fait du cabinet ministériel et qui a créé un mouvement politique et un programme qui force l'admiration de beaucoup de gens qui le découvrent par rapport à des, à, des, à des plaisantins qui ne représentent rien et qui font simplement un coup de pub. Soit dit en passant d'ailleurs, Cindy Lee et Dédé Labello ont eu une couverture médiatique très supérieure à la mienne. Alors tout ceci nous amène donc au fait que je n'ai eu que 17 parrainages, je me permets de le dire, d'une certaine façon je m'en prévaux, parce que bien entendu la première des réactions, qui n'est pas le, la mienne d'ailleurs aurait été de dire, vous savez, d'intérioriser l'humiliation que nous avons reçue, et de dire, oh ben non, on ne peut pas dire qu'on en a eu 17, on, dit, on va dire qu'on en a eu 382. Mais ceux qui vous disent qu'ils en ont eu 382, ou Dédé l'Abeyo qui dit qu'il en a eu 220, sont des menteurs, ce sont des gens qui mentent. Et moi j'ai pris le parti, c'est comme ça, j'ai pris le parti de dire la vérité. La vérité, c'est que nous avons ramé, que nous avons parcouru 250 militants, ont traversé toute la France, ont cherché en quantité, il y en a d'ailleurs parmi vous qui sont là pour en témoigner, et que c'était horriblement difficile et quasiment impossible. Ça veut donc dire, et c'est important que je vous dise ceci, avant de commencer cela, ça veut donc dire que tous les candidats qui sont candidats qui ont réussi à avoir 500 parrainages, c'est énorme 500 parrainages, 500 maires de ville. est-ce que vous vous rendez compte Eh bien que les candidats qui ont réussi à avoir 500, il y en a au moins 9 sur 10, qui les ont eus parce que les grands partis les leur ont filés en douce. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's il ne faut pas du tout imaginer que M. Ar... M. Poutou, Mme Artaud, M. Dupont-Aignan ont eu comme ça les... M. Dupont-Aignan qui a eu 700 parrainages alors que nous savons, nous, nous constatons que nous avons plus de militants sur le terrain que DLR par exemple alors il y a un dixième candidat sur lequel j'ai mis un doute parce que je ne sais pas c'est effectivement M. Cheminade qui semble un cas tout à fait particulier alors eux ils ont une force militante sur le terrain, c'est réel mais, comme je l'ai dit un petit peu, certains ont dit, vous avez été un peu méchant. Non, j'ai tout simplement dit la vérité. C'est vrai que ça fait 31 ans que Monsieur Cheminade cherche des parrainages. C'est son, son truc, quoi. C'est son job, c'est son hobby. Ça fait 31 ans, il avait commencé en 1981, et donc il continue, je pense qu'en 2012, en 2017, en 2022, il y aura toujours M. Cheminade qui cherchera des parrainages. D'ailleurs, il semble-t-il qu'il a toute une infrastructure, enfin tout est orienté là-dessus, parce que pour le reste, vous pouvez constater que son programme, enfin je ne suis pas là pour le débiner particulièrement, mais son programme n'est pas spécialement convaincant. Alors comme nous, nous n'avons donc pas été candidats, Enfin, comme moi, je n'ai pas été, ce pas un nous » de majesté, je dis « nous, l'UPR, et moi, qui, le, qui, représentait, qui vous représentait, nous ne sommes pas parvenus à ce que je sois candidat, eh bien, nous appelons à l'abstention. » Voilà. Alors, ah, il y a des gens qui m'ont dit « Ah Mais vous êtes mauvais joueur !»« Vous êtes mauvais joueur ben, !»« Comment ça, je suis mauvais joueur ?»« C'est tout à fait normal On nous interdit, on m'interdit d'être candidat, vous voudriez maintenant que j'appelle à voter pour Pierre, Paul ou Jacques ?» qui sont des gens contre lesquels, justement, je me suis battu. Nous ne sommes pas mauvais gens, nous sommes au contraire des gens tout à fait cohérents. Alors, je vais quand même un petit peu vous expliquer ça, et c'est l'objet de notre réunion, avec deux grands chapitres dans cette conférence. Le premier, c'est le rappel des élections présidentielles antérieures, pour voir un petit peu comment ça se passe, du point de vue, bien entendu, de l'abstention. Ça, ce tableau que je vais vous montrer, c'est l'évolution des abstentions, votes blancs et nuls, au premier tour de l'élection présidentielle, depuis qu'il y a une élection présidentielle au suffrage universel en France, c'est-à-dire depuis 1965, puisque, comme vous le savez, l'élection présidentielle sous la Troisième et la Quatrième République était le Président de la République qui, depuis Jules Grévy, inaugurait les chrysanthèmes après la crise du 16 mai. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais enfin, en gros, le Président de la République n'avait que des pouvoirs représentatifs un peu du type Reine d'Angleterre et le Président de la République était élu par les chambres, par les parlementaires. Ça a été le cas en 1958, lorsque de Gaulle est arrivé au pouvoir et a réformé, a changé la constitution. Mais très rapidement, de Gaulle a voulu créer une élection au suffrage universel. Et pourquoi de Gaulle l'a-t-il voulu et l'a proposé aux Français C'est parce qu'il voulait, je l'expliquais justement il y a quelques jours encore, de Gaulle voulait court-circuiter ce qu'il appelait le régime des partis. De Gaulle s'inscrivait dans cette grande tradition de l'histoire de France, qui est une tradition capétienne, révolutionnaire, et dans les meilleurs des cas républicaines, qui est la tradition où il faut se casser les féodalités pour donner le pouvoir au peuple. Pourquoi est-ce que Louis IX a été canonisé à la fin du XIIIe siècle, à la demande des Français qui ont fait pression sur le pape, parce que Louis IX était devenu un roi extrêmement populaire. Et pourquoi Louis IX était-il devenu un roi extrêmement populaire eh bien parce qu'il avait pris le parti des Français contre les féodaux. Ça n'allait pas sans calcul politique derrière, bien entendu, mais enfin, il rendait la justice sous son chêne parce qu'il voulait justement donner lui-même raison éventuellement à un manant, à un paysan, contre son seigneur. Il a créé les établissements de commun profit, c'est-à-dire les premiers établissements publics où tout un chacun, même les plus indigents, pouvait se faire soigner. Donc voilà ce qu'a été cette grande tradition capétienne. Louis XIV a fait pareil n'était pas un modèle de démocratie, bien entendu. Mais Louis XIV a voulu casser la féodalité en France parce qu'il avait vu, quand il était petit, il a failli y passer avec l'épisode de la fronde. Et donc, il a construit le château de Versailles et il a eu sous sa main euh, tous les féodaux hein, pour pour et il les a fait. Il a fait il a joué de leur vanité, n'est-ce pas, pour qu'ils rivalisent à, à faire des dépenses somptuaires au château de Versailles. Pendant ce temps-là, il les avait sous la main et il n'était pas en train de fomenter des attaques contre l'État. C'est assez amusant que c'est d'ailleurs le même système qu'avait, un petit peu à la même époque, quelques décennies auparavant, institué le shogunat Tokugawa au Japon. Et puis, qu'est-ce qu'a fait la nuit du 4 août en France Ça a été de casser les privilèges, de casser les féodalités. Et De Gaulle, c'était ça aussi qu'il voulait, parce que les privilèges, les féodalités de notre époque, ça n'est plus le prince de Conti, n'est-ce pas, ou le duc de Bourgogne. Les féodalités de notre époque, ce sont les gens qui détiennent les partis politiques et puis les grands médias. Donc c'est ça que de Gaulle avait voulu casser en créant l'élection au suffrage universel. Et d'ailleurs, de, de Gaulle ne voulait pas de parrainage. Hein, et Je l'ai déjà expliqué, Ce sont c'est Pompidou qui a exigé qu'on introduise le système de parrainage qui revient en fait à saboter la volonté de De Gaulle, puisque De Gaulle considérait que tout le monde pouvait se présenter à cette élection, et que le peuple français, dans son intelligence collective, saurait déterminer qui était apte à diriger la nation, et eh bien aussitôt, vous avez eu le retour des féodaux qui ont dit non, « Non, non, les Français sont des immatures, il faut donc un processus de présélection ». On se demande d'ailleurs pourquoi il faut un processus de présélection pour la présidence de la République, et pas par exemple pour être maire de Paris ou maire de Lyon, ou maire de Marseille, ou député, on pourrait aussi avoir des systèmes de parrainage qu'on demande à chaque élection. Donc en 1962, il y a eu la première élection présidentielle, et en 1965, pardon, et voilà quelle a été l'évolution de l'abstention. En 1965, nous avons eu, je parle du premier tour... 15,2% d'abstention au premier tour et 0,8% de votes blancs et nuls sachant que j'ai rapporté, pour ceux qui voudraient faire preuve de minutie j'ai rapporté les votes blancs et nuls au nombre d'électeurs inscrits et non pas au nombre de suffrages exprimés comme c'est souvent le cas donc pour comparer des choses qui sont comparables puisque l'abstention elle, est bien, est bien en pourcentage des électeurs inscrits donc en 1965, 15,2% d'abstention, 0,8%, 86% de vote blancs et nuls. En 1969, suite à la démission de Charles de Gaulle, au premier tour 22,4% d'abstention, 1% de vote blancs et nuls en 1974 après le décès euh, prématuré de Georges Pompidou en avril 1974 c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nos élections en avril hein, ça remonte à 1974 au fait que, que, que Pompidou est mort le 2 avril 1974 Eh bien euh, on a eu 15,7% d'abstention au premier tour et 0,77% de vote blancs et nuls en 1981 on a eu 18,9% d'abstention au premier tour et 1,3% de vote blanc et nul. En 1988, 18,6% d'abstention, 1,6% de vote blanc et nul. En 1995, 21,6% d'abstention, 2,2% de vote blanc et nul. En 2002, nous avons eu 28,4% d'abstention, 2,4% de vote blancs et nuls. Et en 2007, 16,2% d'abstention et 1,2% de vote blanc et nul. Et vous voyez que sur, sur une longue période, donc nous avons ici une droite de régression qui montre qu'il y a une tendance à l'augmentation de l'abstention et également une tendance à l'augmentation des votes blancs et nuls. Donc le premier enseignement que l'on peut tirer de ce graphique, c'est tout d'abord que le vote blanc est toujours très marginal par rapport à l'abstention. J'insiste là-dessus parce que certains m'ont dit qu'il faudrait voter blanc. Parmi les arguments que je vais dire pour lesquels je ne conseille pas de voter blanc, il y a le fait que parmi les gens qui refusent le système, la grande majorité préfère s'abstenir plutôt que de voter blanc. Donc le vote blanc est un calcul tout à fait à minima des gens qui n'acceptent pas le système. Il n'y a pas 2% des Français qui ne sont pas d'accord avec le système. Donc les gens qui votent blanc, c'est bien d'un point de vue éthique et politique, c'est très bien de voter blanc. Je ne saurais pas dire le contraire. Mais d'un point de vue pratique et matériel, eh c'est vraiment donner l'impression de minorer considérablement le nombre de gens qui ne sont pas satisfaits. J'ai oublié de préciser quelque chose, et je m'en veux. Avant de commencer cet entretien, je veux qu'il soit bien clair une chose... C'est que nous, nous sommes un mouvement politique, et je fais mon devoir de président de ce mouvement politique de donner des conseils, un mot d'ordre, comme on dit, naturellement, comme je l'ai déjà dit dans la, dans, la, dans la vidéo qui a circulé, je ne suis pas propriétaire des cœurs et des âmes, et c'est mieux comme ça. Je ne le souhaite absolument pas donc chacun agira en son âme et conscience et j'y suis personnellement extrêmement attentif donc surtout, parce que je sais qu'il y a eu quelques petites polémiques sur la page Facebook euh, vous ferez ce que vous voudrez évidemment, on n'est pas un mouvement policier les gens vont faire ce qu'ils veulent moi j'explique simplement, C'était une telle évidence j'explique simplement le raisonnement qui nous amène à vous conseiller de vous abstenir et à le faire savoir autour de vous Parmi, ces, parmi les idées que je vous délivre, il y a celle-ci. Il y a le fait que si vous votez blanc, le vote blanc, certains disent l'abstention, la, j'en je reparlerai tout à l'heure, l'abstention est quelque chose de très général et qui est qui, qui ne veut rien dire parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent pour des motifs tout à fait différents, donc ça majeure le nombre de gens qui sont mécontents. Oui, mais le vote blanc, lui, le minor, le ridiculise. Il n'y a pas 2% de Français qui ne sont pas contents. Donc, moi, je n'y peux rien si la très grande majorité des gens mécontents préfèrent s'abstenir que d'aller voter blanc. En tout cas, il est de mon devoir de responsable politique de l'intégrer dans les conseils que nous vous donnons. Le deuxième point, c'est que l'abstention est en croissance tendancielle sur longue période, même pour l'élection présidentielle. Je ne, je ne vous ai pas représenté des des, 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 vidéos, des tableaux que j'ai déjà présentés dans d'autres circonstances sur l'évolution de l'abstention pour les élections européennes ou pour les élections régionales ou cantonales. Mais nous voyons donc que ce phénomène touche aussi, frappe également l'élection présidentielle, ce qui est inquiétant quant à l'évolution de notre démocratie. Le troisième enseignement, ce n'est pas parce qu'une élection en particulier suscite une forte abstention que la même élection suivante suscitera une abstention identique. Ça, j'insiste là-dessus. Je vais revenir d'ailleurs. Vous voyez sur ce tableau, on avait eu une abstention assez forte, même très forte, au premier tour en 1969, mais en 1974, c'était redescendu. Pareil entre 2002 et 2007. Donc les gens qui vous disent si vous si vous demandez à quelqu'un de s'abstenir, vous allez vous faites œuvre, comment dirais-je, de, 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 de manque de civisme, parce que comme tout se passe comme si on allait donner de mauvaises habitudes aux gens, c'est faux. C'est faux parce qu'en réalité, les gens se mobilisent en fonction du degré d'importance, on va le voir au deuxième tour, dont ils affectent la, la campagne. S'il y a eu en 1975 ou en 1974 ou en 1981, neuf des, des taux d'abstention relativement faibles, une participation élevée, c'est parce qu'en 1965, c'était la nouveauté d'une élection présidentielle, en 1974 et quatre eh bien c'était notamment l'élection de Mitterrand ou pas l'élection de Mitterrand. Et donc les gens sentaient qu'il y avait un véritable enjeu derrière. De la même façon qu'au premier tour de 2007, il y a eu une très forte participation qui a été due vous le savez peut-être, au fait qu'en 2002, il y avait eu une faible mobilisation, vous le voyez d'ailleurs, parce que les gens commençaient déjà à être dégoûtés de la scène politique, sauf qu'en 2002, ça avait abouti au premier tour, à la présence de M. Le Pen au deuxième tour. Et donc en 2007, il y avait eu constamment des, des, des mots d'ordre donnés à gauche, notamment au Parti socialiste, en disant à leurs électeurs, « Vous avez vu, vous n'avez pas suffisamment voté en 2002, il faut que vous vous mobilisiez en 2007 » pour éviter d'avoir le même phénomène, le fameux 21 avril 2002, la présence de M. Le Pen au deuxième tour. C'est ce qui explique que le, cette forte participation 2007 au premier tour est un peu, si j'ose dire, la, la, la réplique sismique du, de l'événement du 21 avril 2002, qui était la, la, la présence de M. Le Pen. Donc je reviens à mes enseignements. L'autre enseignement, c'est que l'abstention varie considérablement, donc, c'est ce que je viens de dire, en fonction inverse de l'enjeu perçu du scrutin. Plus l'enjeu est perçu comme important, plus elle est faible et réciproquement. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous appelons à voter non, c'est parce que nous, nous considérons non pas que l'élection ne soit pas importante, mais nous considérons que l'éventail que l'on soumette à notre choix est un éventail qui ne correspond pas à l'éventail de l'opinion publique française. Et j'aurai l'occasion de m'exprimer tout à l'heure. Alors je vous ai montré, si vous m'avez suivi, je sais que c'est des graphiques, je sais que c'est un petit peu mon dada, mais finalement moi je suis quand même quelqu'un, vous me reconnaissez ça en général d'ailleurs, pourquoi les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a quelqu'un qui finalement leur parle comme à des gens normaux, à des adultes, et pas comme à des demeurés donc moi je ne suis pas un homme de slogan je suis un homme qui explique ce qui se passe ça c'est le deuxième tour des abstentions donc en 1965 pour le duel de Gaulle-Mitterrand, 15,6% d'abstention, 2,3% de vote blancs et nuls. Pour le 1969, le deuxième tour Poher-Pompidou, 31,1% d'abstention, 4,42% de vote blancs et nuls. Pour 1974, le deuxième tour Giscard-Mitterrand... 12,6% d'abstention, 1,17% de vote blancs et nuls. Pour 1981, 14, le duel Mitterrand-Giscard qui a amené à l'élection de Mitterrand... 14,1% d'abstention 2,4% de vote blancs et nuls. Pour 1988, Mitterrand-Chirac 16,9% d'abstention 3% de vote blancs et nuls. Pour 1995, Chirac-Jospin 20,3% d'abstention, 4,8% de vote blancs et nuls. Pour 2002, Chirac-Le Pen le deuxième tour 20,29% 4,28% de vote blancs et nuls. Et pour 2005, Sarkozy-Royal, 16% d'abstention et 3,5% de vote blancs et nuls. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que, comme vous le voyez, on a eu une fois une participation très faible, enfin une, une spectaculaire abstention et blancs et nuls, en 1969, qui résultait du fait que le Parti communiste français, avait appelé justement, qui à l'époque représentait 22%, c'était je crois le pourcentage qu'avait fait le candidat communiste au premier tour Jacques Duclos, il avait fait 22% de vote, et comme au deuxième tour il y avait le choix entre Georges Pompidou et Alain Poer, qui était centre droit et droit du centre, donc le parti communiste avait dit que c'était le choix entre bonnet blanc et blanc bonnet, c'était la formule de Poher, de Jacques Duclos, et il avait donc appelé à l'abstention « vote blanc et nul ». Vous voyez en revanche que pour des duels qui avaient été extrêmement suivis par l'opinion publique comme Giscard Mitterrand, on avait eu des scores d'abstention très faibles, du style 13 à 14%. Donc les enseignements complémentaires que nous donne le deuxième tour, c'est que le vote blanc est un peu plus présent au second tour mais reste toujours marginal par rapport à l'abstention. C'est important. Ça veut dire que les gens qui ont voté au premier tour qui ne sont pas satisfaits parce que leur candidat n'est pas au deuxième tour, il y en a un certain nombre qui ne veulent pas voter pour le choix des ceux qui leur restent, et eh bien il y en a un certain nombre qui vont voter blanc, il y a une augmentation des votes blancs, mais la grande majorité va quand même s'abstenir. Et puis le deuxième, le deuxième enseignement, c'est que le socle minimal de l'abstention à l'élection présidentielle se situe aux alentours de 13 à 14%. Ça veut donc dire que, par exemple, dans le cas que j'avais pré, pré, présenté tout à l'heure, où l'on avait 31% d'abstention à l'élection au duel pompidou Poère, eh bien il y avait 13 à 14%. Ces 13 à 14% ce sont les gens qui s'en foutent, ou bien les malades, ou bien les gens en voyage, ou bien les gens qui sont incarcérés, ou bien les gens qui, pour une raison X, Y ou Z, ne peuvent pas voter... Donc c'est un seuil absolument incompressible. D'ailleurs, dans tous les pays où le vote est obligatoire, comme par exemple en Belgique, si vous n'allez pas voter, vous avez une amende en Belgique, il y a des taux d'abstention qui sont de l'ordre de 13 à 15%. Ça veut donc dire qu'on sait que c'est à peu près un socle incompressible. Donc s'il y avait 13 à 14% d'incompressible et si en 1969, au deuxième tour, il y a eu 31% d'abstention et 4% de vote blancs et nuls, ça veut donc bien dire... Qu'il y avait bah, 31 moins 13, ça fait donc 18, plus les 4% de votes blancs et nuls. 22, on retrouve l'électorat de Jacques Duclos qui s'était majoritairement abstenu et un peu qui était allé voter blanc et nul. Il est intéressant pour Clore ces comparaisons de regarder les abstentions au premier tour, puis au second tour de ces élections. Donc en 1965, nous avons eu ces taux au premier tour et au deuxième tour de l'abstention, 15-2 et 15-6. En 1969, nous avons eu ces taux 22-4 et 31,1 au deuxième tour. En 1974, 15-77-12-67. En 1981... 18,91, 14,15. En 1988, 15, 18,6, 15,9. En 1995, 21,6, 20,3. En 2002, 28,4, 20,2. Et en 2005, 16,2, 16,0. Alors c'est assez intéressant également parce que ça nous donne bien la philosophie de ce qu'est l'abstention, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a en fait différents types d'élections. Il y en a une qui se distingue de toutes les autres, c'est celle de 1969 dont je parlais à l'instant, c'est la seule où l'on ait eu un, une augmentation considérable du nombre d'abstentions entre le premier tour et le deuxième tour. C'est la seule, c'était justement ce que je vous ai dit à l'instant, le mot d'ordre qui venait du parti communiste qui était très puissant à l'époque. Ensuite, nous avons des élections qui se ressemblent en ce sens que le deuxième tour traduit une meilleure mobilisation assez sensible par rapport au premier. C'est l'élection de 1974. Ben bah oui, parce qu'entre Giscard et Mitterrand, ça se jouait à un cheveu. Donc c'est là qu'on était tombé à un record historique de, de, à, à un record historique vers le bas d'abstention et un record de participation en 1974 à 12,7 parce que les Français à l'époque avaient le sentiment très profond que c'était est-ce que la France va ou non basculer dans le camp communiste. En gros, j'exagère à peine. C'était vraiment la situation de 1974. Et en 1981, il y a eu le même phénomène à peu près, c'est-à-dire une très forte.. une, une, très, une baisse sensible de l'abstention entre les deux tours, pour le choix final qui passionnait les gens. Et ça a été encore plus marqué en 1988, Non, un peu moins marqué, pardon, en, en 1988, mais marqué de façon. Euh, allégorique, ô combien spectaculaire donc en 2002 où il y a eu une, 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 une mobilisation brutale des, des, de la participation puisque c'était le fameux deuxième tour Chirac-Le Pen donc le premier tour avait été marqué par une forte abstention le deuxième tour vous voyez qu'il y a eu une très forte mobilisation entre les deux tours des gens qui sont allés se mobiliser pour voter pour Chirac euh, et pour contrer euh, la présence de Le Pen au deuxième tour et puis, et puis il y a les autres. Les autres, c'est quoi Eh bien, c'est les élections de 1965, où en fait, on a eu à peu près la même abstention aux deux tours, l'élection de 1995 et l'élection de 2007. Ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire que ce sont des élections en, en 65, en 1995 et en 2007 où les Français ont eu le sentiment que le tour, que le premier, que les choses étaient jouées dès le premier tour et qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Alors, ceci étant posé sur l'évolution de l'abstention, voici maintenant l'analyse des arguments que je vous propose pour vous abstenir. Étant entendu que je vous demande, si vous avez la gentillesse de ne pas m'interrompre comme vous l'avez fait sans arrêt depuis ce début, sachant qu'au bout, je vous... après on va faire une séance de questions, bien entendu, et je serai là pour répondre à toutes vos questions, vos critiques, et ça, Je suis là pour ça. Simplement, laissez-moi après pré présenter ses arguments. Alors, il y a un premier argument qui, me, qui est « Ah, mais ne pas voter, c'est trahir les générations précédentes qui se sont battues pour obtenir ce droit. » À quoi je réponds que c'est historiquement tout à fait contestable. Qu'est-ce qui se passe à quoi je réponds que c'est tout à fait contestable d'un point de vue historique. Je rappelle, je ne suis pas là, bien entendu, pour dénigrer le suffrage universel. Je suis là simplement pour faire des rappels historiques. L'idée du suffrage universel était loin de faire l'unanimité parmi les philosophes des Lumières qui ont été les pères de la Révolution française. Montesquieu, par exemple, l'auteur de l'Esprit des lois, qui était aristocrate, était contre. Il y en avait d'autres qui étaient contre. En revanche, Rousseau et l'abbé Sieyès étaient pour le suffrage universel. Je rappelle que les cahiers de doléances du printemps 1789 n'en parlent jamais. Jamais nos ancêtres n'ont parlé du suffrage universel. Qu'est-ce que contenaient les cahiers de doléances Essentiellement à travers toute la France, l'égalité de tous devant l'impôt. L'égalité de tous dans l'accès aux emplois publics. « L'égalité de tous dans le droit de chasse ». Oui, parce que c'était très important à l'époque, quand les gens mouraient de faim, si vous voulez, en plus, ils non seulement ils mouraient de faim, mais ils ne pouvaient même pas tuer le gibier qu'il y avait dans le bois d'à côté, parce que ça appartenait au Seigneur. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, je ne sais pas si je dois m'en glorifier ou autre, mais enfin c'est comme ça que j'ai un de mes ancêtres qui s'appelait excusez-moi mais François Asselineau et qui était paysan dans un petit village village de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret en face de Jargeau, Jargeot qui a été comme vous le savez, libéré par Jeanne d'Arc, mais quelques siècles auparavant, en 1429, eh bien donc, j'avais cet ancêtre qui a signé le cahier de doléances le 20 avril 1789, et dans ce cahier de doléances, eh bien, il y avait justement ça. Il y avait le fait que tout le monde devait payer l'impôt, pas seulement le tiers-État, puisque vous savez que depuis Charles VII, eh bien, les plus riches de France ne payaient pas l'impôt. On y est revenu, d'ailleurs et puis, il y avait aussi le fait que, en matière de droit de chasse, c'était réservé aux seigneurs. Et les, comme il y avait eu des disettes, pas des famines, mais des disettes sévères en 1787 et 1788, les gens, vraiment, avaient des problèmes de nourriture. Il y avait aussi les autres, les, les cahiers de doléances réclamaient également autant de députés pour le tiers-État que pour les deux autres ordres, au moment de la réunion des États généraux. Vous savez que ça a été un grand débat. Au début de l'ouverture des états généraux, la publicité et l'universalité des lois pour tous, c'est-à-dire que toutes les lois devaient être rendues publiques, euh, adoptées dans les formes et qu'il ne devait pas y avoir des lois spéciales, des lois privées, ce qu'on appelle des privilèges, légués, la loi privée. Il ne doit pas y avoir de loi spécifique pour tel ou tel. Tout le monde doit être soumis au règne de la loi. La suppression des corvées féodales. puis Il y avait encore un certain nombre de régions où il y avait des corvées qui remontaient au Moyen-Âge qui étaient appliquées. La suppression du tirage au sort et de l'enrôlement de force dans les armées. Donc voilà ce que demandaient les cahiers de doléances et nos ancêtres. Ça veut donc dire, c'est important, que nos ancêtres révolutionnaires voulaient d'abord des résultats concrets. Ils avaient des objectifs concrets. Ils ne voulaient pas Ils se fichaient éperdument des procédures électorales. Je le dis parce que je vois un candidat qui prétend rassembler la gauche et qui n'a à la bouche que la sixième république sans que personne ne puisse me dire ce qu'est cette sixième république. Donc c'est un slogan, c'est un mot vide. C'est un mot totalement vide, alors que normalement, euh, si l'on veut, si veut être faire acte de politique vraiment, et ne pas se moquer du monde, on doit proposer à nos compatriotes des résultats concrets, des objectifs concrets. Je voudrais ajouter que vous connaissez la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Regardez nos ancêtres avec des piles, des fourches à la main il n'avait pas de bulletin de vote, et encore moins de vote blanc. La prise des tuileries, qui est le grand tournant de la Révolution française, au moins aussi important que le 14 juillet 1789. Le 14 juillet 1789 marque la fin de l'absolutisme royal. Le 10 août 1792 marque la chute de la monarchie. Et Louis XVI va être incarcéré. Je me permets de le rappeler, pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, regardez nos ancêtres S'ils ont conquis la liberté, ça n'était pas avec le vote blanc ou le vote nul. Regardez la révolution des Trois Glorieuses, des 27, 28 et 29, pas 19, 29, 29 juillet 1830. Les gens se faisaient trouer la peau. Regardez la révolution de 1848, ça suit sur un journal du temps, la révolution qui a chassé Louis-Philippe, le dernier roi, du 22 au 25 février 1848, vous voyez République française, combat du peuple parisien. Ce que je signale effectivement pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, qu'en 1830 il s'est passé en France un peu la même chose que ce qui s'est passé récemment avec les printemps arabes. C'est-à-dire qu'en 1830, le peuple de Paris a voulu faire la révolution, il voulait la République, puis on a sorti un banquier, le banquier Lafitte, qui a dit « Mais non, on sait ce que vous voulez les enfants, vous voulez un autre roi ».« Je Non, pas du tout, mais si, 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 regardez, il est formidable, et voilà, le voici, il est beau, on l'applaudit, bravo, il est très fort, il s'appelle le duc d'Orléans, il s'appellera « Oui, Philippe ».« Ah bon ?»« Ben oui, c'est comme ça que ça se passe ». Donc en fait, 1830 a été une révolution détournée de son objet, le peuple de Paris voulait avoir « revenir à la République », et l'oligarchie financière de l'époque, avec Lafayette, vieillissant, avec Lafitte, eh bien a dit « Non, non, ce que vous voulez, c'est en fait un autre roi ». Donc ça a duré 18 ans, de 1830 à 1848, il y a eu une nouvelle révolution. Cette fois-ci, le peuple de Paris a dit « Bon ben bah, ça va, on a épuisé toutes les dynasties, euh, maintenant on va, on va passer à la République ». Sauf qu'ils ont, comme vous le savez, élu Louis-Napoléon Bonaparte, qui a recréé une troisième dynastie, les Bonapartes. Bon. Donc je dis tout ça, les enseignements de cette histoire, ce que ce n'est pas en allant gentiment voter blanc ou nul que nos ancêtres ont obtenu la liberté de la France. Vous me direz, ça n'est pas non plus en s'abstenant, c'est vrai. Mais d'abord, nous ne sommes pas exactement à la même époque. Et deuxièmement, je voudrais insister sur le fait que dans le fait d'aller voter blanc ou nul, il y a d'un point de vue symbolique une moindre violence symbolique que dans le fait de dire non je ne vais pas voter à votre mascarade. Et ça, c'est important aussi, en termes symboliques, de voir que le soir des élections, quand on va prendre les registres électoraux, voir le nombre très important de gens qui ne se seront pas déplacés. C'est très important. Ça montre un rejet beaucoup plus médité, beaucoup plus fondamental qu'un qu qu vote qui consiste à aller mettre un papier hygiénique dans un bulletin de vote. Dans un... Je le dis parce que j'ai été président de bureau de vote. Je... Deuxièmement, la revendication du suffrage universel ne fut pas prioritaire. Du reste, je signale, un des paradoxes de notre histoire, c'est que c'est Napoléon Ier et Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui ont le plus souvent mis en avant le suffrage universel, notamment avec les plébiscites. Et vous savez que sous la restauration, ou ensuite sous Napoléon III, il y avait des suffrages, des, des, des élections qui étaient des suffrages censitaires. C'est-à-dire qu'on ne faisait voter qu'une que toute petite partie de la population. D'abord les messieurs, parce que les dames sont sottes. Deuxièmement, pas les enfants. Troisièmement, que les gens riches, parce que les pauvres sont bêtes. Et donc, il n'y avait qu'une toute petite partie des gens, c'était simplement les gens, les hommes riches. C'est comme ça que ça se passait, ça s'appelait le suffrage. Remarquez bien d'ailleurs que c'est à peu près ce à quoi nous sommes revenus, puisque je vous ai expliqué que le premier tour de cette élection est confié à 30 journalistes politiques, en fait ils dépendent eux-mêmes des gens qui tiennent les médias, c'est-à-dire des hommes riches. Voilà. Le suffrage réellement universel, le vrai suffrage universel est intervenu très tard et il est le fruit du Conseil National de la Résistance, dont vous savez à quel point je me suis inspiré de ce programme pour présenter le mien le 3 décembre dernier, et donc à résulter de la libération. Pourquoi cela Eh bien parce qu'il a fallu attendre donc que De Gaulle décide en 1944 l'octroi du droit de vote des femmes. C'est très très récent le droit de vote des femmes, 1944. Vous avez certainement dans vos familles... Des grands-mères, euh, des personnes âgées qui sont nées en 1920, euh, 25, euh, peut-être même euh, 1910, je ne sais pas, euh, 1900 même, il peut y avoir des centenaires, il y en a de plus en plus. Et bien toutes ces femmes, jusqu'en 1944, n'avaient pas le droit de vote. Il a fallu attendre 1945 pour que de Gaulle fasse, accorde également le droit de vote des militaires de carrière, puisque les militaires de carrière étaient privés du droit de vote également. Et il a fallu attendre 1946 pour que De Gaulle octroie le droit de vote des populations d'outre-mer qui, à l'époque, n'avaient pas le droit de vote. Donc, c'est à partir de 1946 que l'on a pu considérer qu'il y a, en effet, un suffrage, en effet, universel. 1946 par rapport à 1789, eh bien, faites le compte, ça fait 157 ans entre la prise de la Bastille pour avoir le suffrage universel. Alors, l'autre argument que l'on me dit, c'est les gens qui s'abstiennent le font pour des raisons très différentes. Et alors Et alors Et alors Les gens sont mécontents pour des raisons différentes et, bien, et alors Ce que je trouve extraordinaire dans cet argument, c'est que l'abstention peut certes être motivée par des raisons différentes, mais c'est un reproche que l'on peut faire à tous les votes, quels qu'ils soient. Je rappelle quand même que Sarkozy a été élu sur des montagnes d'ambiguïté en 2007, puisqu'il a eu pour voter pour lui des électeurs du Front National jusqu'aux socialistes Bernard Kouchner et Éric Besson, en passant par Christine Boutin et Doc Gineco. Oui, il y a une petite. Entre Christine Boutin et Doc Gineco, ça veut donc bien dire que les gens ont voté n'importe comment. J'observe d'ailleurs qu'en ce 18 avril 2012, on commence à se presser au portillon pour appeler à voter Hollande. Vous avez vu qu'aux dernières nouvelles, c'est M. Jacques Chirac, c'est Mme Claude Chirac, sa fille, c'est M. Salabarou, son gendre, qui, a, qui font savoir qu'ils vont voter Hollande. C'est madame Fadela Amara, c'est Monsieur euh, Martin Hirsch, enfin euh, c'est Madame Corinne Lepage, euh, voilà et donc tout ce petit monde s'apprête à appeler à voter Hollande, comme d'ailleurs Monsieur Mélenchon, Monsieur Poutou, Madame Artaud vont appeler à voter Hollande. Donc qu'on ne vienne pas me dire que ce serait des modèles de cohérence. Je pense même qu'il y a plus de, 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 de cohérence dans les gens qui, qui s'abstiennent, quelques grandes idées forces que dans ces conglomérats d'intérêts. C'est ce que je viens de dire. Euh, J'avais oublié de citer euh, Manuel Valls. Donc, s'abstenir, c'est prendre une décision politique qui est plutôt moins ambiguë que la plupart des suffrages exprimés. Alors on me dit « Oui, mais il ne faut pas s'abstenir, il faut voter pour le moins pire ». Alors moi, je réponds, mais c'est qui le moins pire Non, mais sans rire, c'est qui le moins pire Parce que j'observe qu'à l'UPR, où nous avons, et j'en suis très, 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 très heureux, c'est peut-être la chose dont je suis le plus satisfait. Pourtant, Dieu sait si j'ai des raisons d'être triste devant ce chemin de croix que je parcours depuis 5 ans, mais j'ai aussi des raisons d'être satisfait, l'une des raisons, les plus importantes que j'ai d'être satisfait, c'est que nous avons dans notre mouvement des gens qui viennent de tous les horizons politiques. Très à droite, de droite, du centre, très au centre, de gauche, très de très à gauche. Et donc, je vois les gens que ces différentes personnes, il y en a qui s'expriment ou qui nous écrivent en direct ou qui s'expriment sur la page Facebook et qui, est dépité du fait que je ne puisse pas être candidat, ont chacun leur moins pire. Mais leur moins pire, c'est celui d'origine. Mais leur moins pire à l'un n'est pas le moins pire de l'autre. Alors moi, je ne sais pas qui est le moins pire. Alors premièrement... Le moins pire, est-ce que c'est est, Mercosi Je rappelle quand même... Je rappelle quand même que Mercosy a fait ratifier le traité de Lisbonne en violant le référendum de 2005. Je rappelle que Mercosy s'est fait élire pour diminuer la dette publique, mais l'a fait exploser de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire on n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. D'ailleurs, on ne sait pas à quoi a servi cet argent. Je rappelle, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, j'enfonce le clou, lorsque M. de Villepin a vendu nos, nos autoroutes, il y a quelques années, c'était pour dégonfler la dette publique française. Vous savez combien il a vendu les autoroutes françaises Ça a rapporté 10 milliards. Alors, vous comprenez, il faudrait vendre 50 fois les autoroutes françaises pour se endetter des, 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 des 500 milliards d'euros que Mercozy nous a laissés sur le dos sans qu'on sache à quoi ça a servi d'ailleurs. 25% de rendement... Je rappelle que Mercosy a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN et nous a entraînés dans de sanglantes guerres néocoloniales. Je rappelle que Mercosy a présidé à la subordination complète de la France aux États-Unis, à l'Union Européenne et à l'Allemagne. Je rappelle que Mercosy a laissé la France perdre 800 points industriels et une usine par jour. Je rappelle que Merkozy a laissé le nombre de chômeurs exploser de 550 par jour sans compter un agriculteur qui se suicide tous les jours parce qu'il n'y arrive plus. Et je rappelle enfin que Merkozy a sali durablement l'image de la France et de la fonction présidentielle notamment avec son côté bling bling et par ailleurs en nous coupant de nos amitiés mondiales que ce soit au Moyen-Orient en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Voilà le bilan de Mercosy. Alors si vous, vous trouvez que c'est le moins pire, eh bien je vous le laisse. Alors d'autres vont me dire, mais non, 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 pas du tout, le moins pire, c'est Mercolande. Mais non, Mercolande a aidé en catimini Sarkozy et l'UMP a fait ratifier le traité de Lisbonne en haut, par le Congrès en violant le référendum de 2005. C'est comme ça que ça s'est passé, en réalité. Ils ont fait semblant un petit peu d'être opposants, mais tout avait été parfaitement calculé pour que le traité de Lisbonne puisse être ratifié. Et le Parti Socialiste l'a calculé au millimètre près. Merkeland a appelé à voter oui au traité de Maastricht. Mercolande a dit oui à la Constitution européenne. Mercolande, il est pour l'euro, pour la Banque Centrale Européenne, pour l'interdiction de la monétarisation des déficits publics. Je rappelle que Merkeland, pendant qu'il promet aux Français qu'il va renégocier les traités européens, qu'on va voir ce que l'on va voir, il est allé discrètement dire aux financiers de la City londonienne qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter et que notamment la taxation à 75% de tranche marginale pour les hauts revenus, c'était évidemment, ça ne se ferait jamais. Nous avons affaire à un escroc, un autre. Mercoland approuve l'intégration totale de la France dans l'OTAN. Il approuve les guerres néocoloniales. Et il veut renégocier notre retrait d'Afghanistan. Au début, il voulait retirer tout de suite les troupes françaises d'Afghanistan. Vous savez que l'UPR demande depuis des années maintenant que nous retirions immédiatement nos troupes d'Afghanistan. Plus le temps avance, plus l'Elysée se rapproche et moins M. Est maintenant nous dit sur l'Afghanistan il va aller négocier avec l'OTAN. Bon, bah ben ça, c'est la position exactement actuelle de M. Merkozy. Hein, il y a lorsqu'il y a eu, vous vous rappelez peut-être un, un, un crime atroce de plusieurs de soldats français il y a quelques, je crois que c'était au mois de février, Monsieur euh, Mercosy a dit mais on va euh, retirer nos troupes euh, françaises d'Afghanistan. Madame Clinton a fait savoir que non 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 pas du tout les Français maintiendraient leurs soldats. Ça a quand même un peu, euh, un petit peu fait jaser donc euh, l'Elysée et puis le Quai d'Orsay. On dit mais enfin c'est quand même à Paris que se décide la politique militaire de la France. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que c'est bien Mme Clinton qui a en effet obtenu gain de cause et que nous n'avons pas retiré nos soldats d'Afghanistan. Je vois d'ailleurs que Merkouland, M. Merkouland, est totalement sur la même ligne au sujet de l'Iran, par exemple, hein, que Monsieur Merkozy ou sur la Syrie. Il est sur le même sujet surtout, tout, M. Et puis il cache aux Français tout simplement parce qu'il ne les remettra pas en cause, que tous les articles des traités européens sont à l'origine du désastre. Mercolande s'indigne, par exemple, de la montée du chômage, mais Mercolande ne dit pas un mot de l'article 63. Mercolande ne dit pas un mot de la politique de rigueur extrême que la Commission européenne nous a préparée aux petits oignons pour cet automne et qu'il sera obligé d'appliquer. M.E.S. Alors là, je ne vais peut-être pas faire plaisir à quelques-uns d'entre vous, mais je vais me demander avec vous, est-ce que le moins pire, ce serait Mercanchon je rappelle, je rappelle que Mercanchon, qui a appelé à voter oui au traité de Maastricht, même s'il est vrai qu'il a appelé à voter non à la Constitution européenne, Mercanchon affirme être un fédéraliste européen le parti le front de gauche enfin le parti de gauche il suffit d'aller sur son site internet pour montrer que, pour, pour vous lire que c'est un parti qui se situe résolument dans une perspective européenne il est un fédéraliste européen convaincu et il soutient mordicus la construction européenne je rappelle que mercanchon veut absolument rester dans l'euro il veut tellement rester dans l'euro qu'il a traité ceux qui voulaient en sortir de péténistes quand même pas mal paraît-il que nous sommes des maréchalistes parce que nous ne voulons pas le MES. C'est quand même pas mal. Monsieur Mercanchon cache aux Français le très grand nombre d'articles des traités européens qui sont à l'origine du désastre. Nous le savons, puisque dans cette salle, il y a des adhérents de l'UPR qui sont allés le voir en lui disant « mais c'est très gentil ce que vous dites ». Mais l'article 63 qui organise les délocalisations réponse de Mercanchon, chut camarade, il ne faut pas en parler. Est-ce que vous croyez que c'est correct et raisonnable quand on, se pré... quand on prétend avoir accès aux fonctions de président de la République de ne... Tous, les problèmes qui posent... Tous les débats qui posent problème, de ne surtout pas en parler. Je rappelle que Mercanchon promet de désobéir au traité. Il a oublié que l'article 5 de la Constitution française fait obligation au Président de la République, de, euh, le, le devoir du Président de la République française selon l'article 5, c'est qu'il doit être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, je rappelle que lorsque moi je propose de sortir de l'Union Européenne, en vertu de l'article 50 qui le prévoit, je respecte le traité de la même façon que vous respectez un contrat lorsque vous le dénoncez dans les formes. En revanche, désobéir au traité, c'est vouloir violer impunément l'article 5. Mais Mercanchon n'explique jamais que cela nous conduirait aussitôt à être condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne et à une crise majeure avec l'UE. Ceux qui sont intéressés par ces débats, je les invite à aller sur notre page Facebook en ce moment même, où je me suis emparé depuis deux jours de cette affaire qui est en train de, de, de prendre de l'ampleur dans les relations entre l'Argentine et l'Union Européenne. Vous avez vu que l'Argentine, la présidente Christina Kirchner, a décidé de renationaliser la compagnie pétrolière YPF, qui était une compagnie nationale qu'avait avait vendu au privé, à des intérêts privés, à Monsieur Carlos Menem, qui était l'un de ses prédécesseurs. Du temps où l'Argentine était pieds et poings liés au diktat du Fonds monétaire international. Donc, Madame Kirchner a décidé de renationaliser cela. Eh bien, je vous renvoie aux dépêches de presse que je mets sur notre site pour voir à quel point vous avez toute l'Union européenne, Monsieur Barroso, la, la baronne travailliste, Madame Ashton of Huppeland, vous avez les autorités euh, à espagnoles, anglaises, etc. Tout le monde qui, tombe, qui crie haro sur l'Argentine. La, qui pourtant n'est même pas membre de l'Union Européenne. Je vous laisse donc à penser ce qu'il en serait si la France s'avisait, non pas de quitter l'Union Européenne dans les formes, mais de se dire « je reste parmi vous les enfants, mais je mets les pieds sur la table, et puis je vous emmerde. » Mercanchon joue par ailleurs sur le registre germanophobe, sans jamais expliquer qu'il n'y a pas que l'Allemagne. J'ai aussi fait un article récemment sur Abogoravog, vous l'avez peut-être vu. Les européistes sont là toujours à nous donner des leçons de morale, mais ils nous sont en train de nous entraîner avec des, vers des conflits de plus en plus sérieux avec les Allemands, qui sont sans cesse montrés du doigt. Oui, les Allemands ont des intérêts nationaux différents des nôtres. Et alors et alors, il faut en tenir compte, ça, ça ne sert à rien de les engueuler, ils ont des intérêts nationaux différents des nôtres. Et on parle toujours d'Allemagne, mais on ne parle pas des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Finlande, sans compter des Scandinaves, des Royaumes-Unis ou, ou, ou des autres, notamment des Tchèques qui de toute façon refuseront toute évolution dans le sens de ce que souhaite M. Mercanchon, comme ce qu'a dit M. Mercolande. Et puis j'ajoute quand même la cerise sur le gâteau Mercanchon, c'est qu'il entretient délibérément le clivage droite-gauche. Je vous rappelle quand même que si le jour, pour sortir de cette, de cette nasse dans laquelle nous sommes, c'est quand même pas très compliqué de comprendre qu'il y a eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Il y en avait 30, 32 qui étaient des gens de gauche et il y en avait 23, 25 qui étaient des gens de droite. Donc tant que l'on empêchera les gens de gauche et les gens de droite de se rassembler dans un nouveau mouvement pour sortir de l'affaire, eh bien on verrouille la situation. Donc ceux qui font prévaloir le clivage de droite, gauche, avant toute chose, empêchent justement de modifier la situation. Et donc Mercanchon va appeler à voter Hollande, ça veut donc dire, et c'est important à comprendre le rôle peu ragoûtant qu'il joue, qui consiste à drainer à lui tous les opposants à la situation actuelle pour les apporter sur un plateau d'argent à celui qui va la perpétrer au deuxième tour. C'est comme ça que ça marche. Alors vous allez me dire, mais il y a peut-être un moins pire, le moins pire si c'était Merquerou. Ah ben non, excusez moi, mais Merquerou, non. Merquerou, c'est les héritiers du MRP de Robert Schumann. Il est le représentant du parti le plus européiste de France. Il a continuellement soutenu tous les traités européens qui nous ont conduits là où nous sommes. Je rappelle que Merkérou a aidé en catimini Sarkozy et l'UMP, comme avait fait Mercolande. Merkérou a aidé l'UMP et Sarkozy à faire ratifier le traité de Lisbonne par le Congrès en violant le référendum de 2005. Je rappelle que Merkérou... Il sait gémir comme un tartuf Ça, effectivement, il le fait très bien. Notamment, il se plaint du comportement personnel de Mercosy. Mais à part ça, il fait quoi Il propose quoi Il tient un discours vide et incohérent. Par exemple, il a dit récemment que son obsession était de produire en France. Ah, il a dit ça il voulait même mettre « Médine France ». Il ne sait pas que c'est interdit par les traités européens. Mais si son obsession est de produire en France, qu'il nous dise alors ce qu'il va faire de ce fameux article 63 qui organise les délocalisations, qui interdit toute remise en cause des transferts de capitaux et l'article 32 qui favorise le libre-échange avec les États tiers. Je, le, le, je, je précise bien que l'article 63 concerne les échanges de capitaux non seulement au sein de l'UE, mais au sein de l'UE et des pays tiers. C'est sous l'empire de l'article 63 que l'on peut délocaliser en Chine et en Inde. Un jour, un journaliste, il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être entendu, a dit à Mercéru... Mais, mais oui, mais attendez, me, Merquerou, euh, l'Union européenne, et, et, qu'est-ce que vous en faites Et Merquerou a répondu L'Union européenne, je lui dis zut. En réalité, rien ne sépare Merquerou de l'UMPS sur les questions stratégiques, que ce soit en termes d'économie, de monnaie, de diplomatie. De défense, Merkérou n'a rien à dire, sauf qu'à prendre un air attristé et contrit en disant vraiment « M. Sarkozy est impossible ». Mais ce n'est pas un programme présidentiel. Et puis j'ajoute que Merkérou passe son temps à culpabiliser les Français et à en appeler à toujours et encore plus de rigueur. Les enfants, il faut qu'on en bave encore. On n'en a pas encore assez bavé. Ça fait quand même, maintenant depuis le plan barre de 1976, ça fait quand même 36 ans de rigueur. Il faut qu'on continue. Aucune réflexion de nature théorique, naturellement, sur les tenants et aboutissants de la construction européenne. Puis je vais terminer ce petit tour d'horizon en faisant de la peine à d'autres personnes. Est-ce que le moins pire, ce ne serait pas par hasard, mais que peine? <rire> eh bien non, parce que Merc Pen, d'abord, elle est l'héritière de son père. Elle entretient à outrance, encore plus que Mercanchon, le clivage droite-gauche. Et elle représente un parti qui suscite le rejet irrémédiable de 80% des électeurs. Ça fait maintenant plusieurs années que je le dis, plusieurs années que je me fais agonir d'injures sur Internet par des partisans de Madame Le Pen et par des officines qui gravitent autour, qui, une officine qui gravite autour, on m'expliquait il, il y a encore un an, il y a encore six mois, que merke -Pen ferait 35 à 40% des voix au premier tour, et qu'elle serait élue les doigts dans le nez au deuxième tour. Nous allons voir ce qui va en être, mais de ce que je crois comprendre des sondages, on n'en est plus exactement à ces prophéties. En attendant, moi j'ai toujours dit qu'il y avait, parce que tous les politologues le savent, il y a une espèce de plafond maximum aux alentours sans doute. Je rappelle que son père n'a jamais dépassé 17,7% en 40 ans d'activité politique. Et je rappelle que tous les sondages sociologiques montrent qu'il est quasiment impossible qu'un représentant du Front National dépasse 22 ou 23%. Voilà la vérité. C'est d'ailleurs pour ça que Mme Le Pen est médiatisée. S'il n'y avait jamais la moindre, le moindre risque qu'elle puisse réellement déborder et attirer à elle des gens de tous les horizons, elle ne serait pas médiatisée. Je rappelle que Merc pen quoi qu'en pensent ses partisans, ne pourra donc jamais être élu. Depuis 29 ans, le rôle du FN est de bloquer la situation politique française en faisant croire que défendre nos intérêts nationaux serait synonyme d'extrême droite. Et je suis d'ailleurs le premier à l'avoir encore une fois constaté au moment de la recherche des parrainages, puisque d'ailleurs il y a eu 250 de nos militants qui ont pu le constater des visu, puisque dès qu'ils allaient voir des maires au fin fond de telle ou telle province de France et qu'ils disaient qu'on nous voulions récupérer notre souveraineté nationale, je rappelle que la souveraineté nationale c'est un acquis de la révolution française, comme le drapeau bleu blanc rouge. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire aussitôt... Les maires des petits villages se fouillaient dans leur tiroir et sortaient une patte de lapin. Vous êtes d'extrême droite. Merci monsieur et madame Le Pen. Ça fait maintenant 29 ans qu'on a mis dans la tête des Français que défendre leurs intérêts nationaux. C'était avoir les yeux de chimène pour les chambres à gaz. D'une très grande incompétence technique, elle a un programme qui change toutes les semaines sur la plupart des sujets. Sauf lorsqu'il s'agit de taper sur les immigrés et de se vautrer dans tous les sujets les plus polémiques. Je rappelle qu'au moment où il y a eu l'affaire du MES, qui est un véritable raquette sur la société française, nous allons payer 16 milliards d'euros cash pendant 5 ans et nous prenons des engagements sur 149 milliards d'euros. Et bien au moment même où il y avait ça, qui aurait dû normalement soulever une bronca, quand vous voyez à quel point... Quand vous voyez à quel point on est en train de tirer le diable par la queue dans tous les ministères, dans tous les commissariats de police, dans tous les hôpitaux, dans toutes les écoles de France, pour gratter quelques, quelques euros, on, on dépense, on prend des engagements de 146 milliards d'euros. Eh bien, c'est le moment où Madame Merkepen a lancé le débat sur la viande halal. Et au passage, les médias, ça a permis aux médias de parler de la viande halal, sujet d'une importance colossal, mais les 16 milliards d'euros et le MES, pff, ni vu, ni connu. J'ajoute que, quoi qu'en fassent croire les médias, Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union Européenne, ni même de sortir de l'euro selon la dernière version en date. Oui, je dis selon la dernière version en date parce qu'elle a dit tout et le contraire de tout sur cette question, comme d'ailleurs M. Dupont-Aignan. Donc finalement... Une chape ne retrouverait plus ses petits. On n'y comprend plus rien. Un jour, il faut en sortir. Le lendemain, il va sortir tout seul. Le surlendemain, mais non, c'est très bien, on va renégocier. Quatre jours après, enfin, aux dernières nouvelles, si vous allez sur le programme qui a été publié, eh bien, en définitive, non, non, il ne faut pas sortir de l'euro, il faut renégocier avec l'Allemagne. Enfin, bon, rien. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui même, aujourd'hui même où nous parlons, son concubin enfin son compagnon, comme m'avait repris Robert Ménard, a dit sur France Info, 18 avril 2012, le FN veut juste un programme de refondation de l'Europe. Il a donc dû piquer...